0: Hezký den, milí posluchači u Východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice, vás zdraví Tereza Brázdová. Ta myšlenka věnovat Východočeské výlety lidovým krojům našeho kraje vznikla v souvislosti s výstavou o lidových krojích ve Východočeském muzeu v Pardubicích. A proto právě tady začínáme. Jsme ve třetím patře Pardubického zámku v Enfiládě společně s historičkou Danielou Klvaňovou, která Výstavu, jaké odění, takové uctění připravovala?
1: Jedná se o výstavu, která byla vytvořena ve spolupráci s Muzeem Ostrach Lidových Krojů. Byla to velmi těsná spolupráce a zabývá se lidovými kroji z oblasti východního polabí. Nahlédneme do Orlických hor a i do oblastí východočeských vysočin. Když se
0: řekne lidový kroj, tak lidé si asi nejvíc představí takové právě ty slovácké kroje, zakuklené ženy v těch čepcích. Jak je to z kroji východních Čech obecně?
1: Ten východočeský lidový oděv si nevytvořil tolik těch svébytných znaků a poměrně brzo byl odkládán a na venkov se dostala městská móda obecně. Odkládán byl mnohem dřív než právě v těch oblastech, které jsou z kroji tak nějak všeobecně spojované dnes.
0: S Danielou Klváňovou už jsme vstoupili do výstavního prostoru. Tady už nás vítá zadule taková vysvětlující, co to ten lidový kroj vlastně je. A já považuji za správné právě touto definicí začít, protože spousta lidí má jenom takové slavé povědomí o lidových krojích.
1: Jako vlastně lidový kroj nebo lidový oděv nazýváme odívání toho venkovského obyvatelstva a jde o to, že tento druh oděvu se v minulosti velmi podstatně odlišoval od oděvu městského, neřekněme ani jako šlechtického a měl takovou neměnou závaznou podobu, která byla dodržována a nějaké zakomponování nových prvků k tomu docházelo velmi pomalu. Ty součástky se dědily, takže to bylo jako generační předávání toho oděvu. Byla tam Taková závazná podoba a závazná funkce jak kroje, tak těch jednotlivých krojových součástek je potřeba taky říct, že ten sestavený kroj nějak vypadal vlastně podle věku té osoby, podle stavu, jestli to byla mladá vdaná žena, svobodná dívka, jestli to byla vdova, podle nějakého sociálního postavení samozřejmě toho nositele a ještě k tomu podle příležitosti, na kterou byl vynášen.
0: Tady v expozici máte lidové kroje rozdělené podle oblastí, když sem člověk přijde, tak hned se orientuje.
1: Rozdělili jsme výstavu do tří místností a každá místnost se věnuje jiné oblasti. Celá výstava začíná vlastně oblastí východního Polabí, dále se přesouváme k Orlickým horám a poté k takové té části východu Českého horácka.
0: S Danielou Krovaňovou si expozici projdeme za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které vás dnes zavedou za lidovými kroji našeho kraje. My se dnes ještě vypravíme do Vysokého mýta, do Litomyšle nebo do Hlinska. Teď si ale projdeme výstavu, jaké odění takové uctění, která právě začala ve Východočeském muzeu v Pardubicích a která se věnuje fenoménu, lidového kroje. S Danielou Klvaňovou, jednou z kurátorek téhle výstavy, jsme už vstoupili do expozice, představili vám definici lidového kroje a teď se zastavíme u lidových krojů polabí, protože to je část výstavy, která se právě tomuto regionu věnuje. My teď stojíme před třemi lidovými kroji, které na první pohled si ani nejsou podobné.
1: Je to typ kroje z východního polabí, jako První zde stojí figurína, která na sobě má kroj s červenou takzvanou karmazínovou výšivkou, která se uplatnila na fiertochu, na kapesničku i na kosičce. Tak a už jsme u těch termínů. Fjertoch,
0: zástěra. Ano. Říkám to dobře.
1: <laughs> Přesně tak. Kosička je vlastně půlka šátku, ano. která se váže na, kolem krku přes výstřih. Mm-hmm. Mm-hmm. Ve skutečnosti se jedná o velmi nákladnou výšivku a když se podíváme právě pod kosičku, tak pod ní je šněrovačka hustě prošívaná kosticemi opět z nějaké nákladné látky, což směřuje k tomu, že vlastně východní polabí by bylo poměrně bohatou zemědělskou oblastí, takže dostávaly se k ním právě ty lepší hedvábné kupované látky z města, Ten hospodář, mu nebylo líto za to ty peníze dát, bavíme se o nějakých třeba selských stavech. Prokruje z Polabí je typická jejich
0: bohatost, která vlastně souvisí i s těmi finančními poměry tamějších sedláků nebo bohatějších vesnic na rozdíl třeba od podhorských nebo horských obcí Orlických hor.
1: Obecně se dá říct, že ta oblast byla mnohem chudší, ta horská oblast. Hodně se používaly látky dělané ještě jako po domácku, hodně se používalo modrotisk, by látky barvené na modro s nějakým vykrýváním vzorů. Byly oblíbené, ale i barevné tisky na plátně nebo vlně a ty se právě skupovaly na trzích.
0: Prostě na horách nebyl čas sedět u vyšívaných a bohatě
1: zdobených čepců, tam se muselo pracovat. Tam byly v oblibě právě ty různě kupované šátky na dokreslení toho kroje. Co mohou
0: návštěvníci vidět v té poslední části výstavního prostoru?
1: V poslední části se věnujeme Vysočině, která se nám rozpadá do několika takových výrazných menších celků. Je to Rychumbursko, Policko, Litomyšlesko. Z Litomyšleska je zde k vidění jediný oblečený muž. Paní do kdy vaše výstava
0: bude otevřená a měli bychom taky prozradit, co tu ještě návštěvníci mohou všechno
1: zažít? Výstava poběží přes celé leto až do konce srpna. A bude zde i interaktivní zóna, kde bude možno si nějaké ty okoukané vzory vyzkoušet tiskáním a nebo vyšíváním přetvořit.
0: Mohou se návštěvníci odnést něco domů?
1: Návštěvníci si budou moc odnést látkové tašky, které si sami dotvoří a jiné výrobky například z papíru.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Vracejí
0: se k vám východ české výlety Českého rozhlasu. Pardubice a jak jsem vám před chvílí ve Východu Českém muzeu v Pardubicích slíbila, teď jsem se rozjela dál do kraje, abych vám něco pověděla o lidových krojích, které pocházejí z území Pardubického kraje. Rozjela jsem se do Vysokého mýta za etnografkou Soňou Krátkou, pracovnící zdejšího regionálního muzea a sešli
2: jsme se v depozitáři. Proč? Podívali jsme se společně do depozitáře, kde máme uložený veškerý textil, Tedy ten městský, ten nás dneska zajímat nebude a máme tu samozřejmě i kroje části ženského a mužského oblečení venkovanů. A... Veškeré předměty máme uložené buď v krabicích nebo v regálech, v policích, tak jak je to možné v rámci našeho malého depozitáře. A mezi jedné krabice výjmeme čepec, který hodně ve svých románech zmiňuje Tereza Nováková, která se tady mm. pohybovala hodně na tom venkově. Ve svých románech popisuje spoustu zdejší přírody, zdejších lidí, zdejších příběhů. Běhu, z toho prosežská, Skutečska. a my se podíváme na jeden čep, který hodně v těch románech ona zmiňuje. Se podíváte na štafle nejdřív? <laughs> Já se podívám na štafle, ale protože krabice máme celkem pěkně popsané,
0: tak ještě než to vybalíte, jak je to vlastně s vysokomíckým krojem? Existuje? Kroj vysokého mýta
2: a okolí? <laughs> Vysokomítský kroj jako takový nikdy neexistoval. Jsme ve Vysokém mítě, což je široká oblast, kde v rámci dříve hejtmanství vysokomíckého, později politického okresu Vysoké míto, který vlastně kopíroval tu oblast od poloviny 20. století, se zbíhaly tři typy krojů. Od Prahy ten středočeský, od Litomyšle ten litomyšelský kroj a od Richemburka kroj zvaný Richemburský. Takže tady jsme ve velké oblasti, kde se nosily tři různé typy krojů a tady se promíchávali.
0: To znamená, že ten jeden kroj měl od každého něco třeba? Znamená to to, že vlastně
2: díky našim předkům, muzejníkům, kteří se na konci 19. století pohybovali v terénu tady, v rámci příprav národopisné výstavy, která probíhala v 90. letech v Praze, ale i v těch menších městech a na tak ti naši předchůdci pěšky dokázali zmapovat obrovský díl krajiny, vesnic, kde oni v těch 90. letech 19. století se vyptávali na podobu krojů, na zvyky, na vzhled domů, nábytek. Měli obrovský dotazník národopisní, podle kterého se řídili a díky tomu my jsme získali popisy krojů z vesnic, ale právě protože jeden z těch našich předchůdců byl fenomenální dokumentátor na tohle, tak jsme získali i takzvanou krojovou mapu, která vyšla v novinách kde on vesnice od vesnice rozlišuje barevně, k jakému typu kroju ta daná vesnice náleží. Případně, že zaznamenal oba dva typy krojů, ale je důležité tedy zmínit, že on už se v těch 90. letech 19. století pohyboval na vesnici, kde se už ten kroj nenosil. Kroj se u nás postupně v tom širším Vysokomícku přestával nosit od poloviny 19. století, takže on už se vlastně domlouvá se stařenkami, které si třeba mahavě vzpomínaly, ale sám on už na tom konci 19. století kroj neviděl a nemohl ho vidět ani nikdo jiný.
0: Takže žádný kroj jako celek, jako celek v tom vašem
2: depozitáři není? Dokázali bychom ze sbírkových předmětů poskládat kroj tak, jak vypadal. Ale ne, že bychom měli celý kroj z jedné ženy. Co se týče lidových krojů ve sbírkách,
0: tak Litomyšle je na tom o poznání lépe, tuším. Určitě je na tom o poznání lépe,
2: protože měl prostě blíž k těm
0: zdrojům. <laughs> Takže my se do Litomyšle také ještě ano. dnes ve výletech vypravíme, ano. ale teď už Sonia tady rozbalila ten čepec.
2: Je to čepec, je nádherný v tom, že vlastně je to velký kus oblečení, ale je to velký kus pokrývky hlavy, který je celý tvořený krásnou sítí, paličkovanou z drobných úzkých velmi kovových nití. Takže je to vlastně celý takový prvek s obrovským protáhným dílem dozadu a tomu čepci proto, že vypadá tak zvláštním způsobem a trošku připomíná tvar komety, tak právě si těm čepcům zlatým říkalo taky komety. A nosily se ve svátek, nosily je bohaté selky, bohaté rychtářky, ale byly oblíbené i ve městech, proto jsou dost často zachyceny na obrazech ve městech, ve vysokém mítě i v téhle, to myšli ho určitě najdete, protože byly velmi oblíbené vlastně nejenom v tom venkovském prostředí, ale i ve městech. A tedy Nováková právě tyhle ty pokrývky hlavy, ženské, lidové, z té poloviny 19. století zmiňuje velmi často. Povídání o krojích Vysokomícka bude
0: pokračovat za chvíli. Posloucháte východ České výlety Českého rozhlasu Pardubice a naše putování za lidovými kroji Pardubického kraje. Sonja Krátká, kurátorka regionálního muzea ve Vysokém mítě, teď posunula štaflé za dalšími poklady místního depozitáře. A k tomu
2: pokladu, kterými teď objevíme, se váže jeden příběh. Teď už se nepožíváme. Zlato to není. A to není, ale jsme tu možná trošku blízko, nějaký moc bychom tam našli. Protože teď se nezanoříme do krabice, ale do šuflíku, kde máme uložené kožené opasky. To byla nedílná součást oděvu mužů na venkově. A tenhle ten opasek je trošku jiný, protože ho nenosili přímo muži na venkově, nechal se trošku inspirovat. Ale v roce 1836 se v Praze odbývala taková velká akce, byla to korunovace Ferdinanda. A z různých míst. Oblastí panství byly vyslány tzv. svatební průvody, což byly uměle vytvořené skupiny mužů žen, které měly představovat, jak vypadá svatba v té dané oblasti a právě i to, jak se odlišují kroje. Takže to byly skupiny mužů, žen, které do té Prahy dojeli z venkova, z různých částí venkova, a v té Praze se sjali a utvořili takovou nádhernou skupinu různorodě oblečených lidí. A měli a na tý... sobě pravé kroje. Měli na sobě pravé kroje, v té době na sobě ještě museli mít pravé kroje. A představovali tu různorodost panství, které ten Ferdinand právě momentálně přebíral. A my ve sbírkách máme uložený jeden z opasků, který na sobě měl člen té skupiny toho svatebního průvodu do Prahy. Jak se k vám dostal? Váže se k němu nějaký příběh? Máme ve sbírce, máme ve fondu popsáno, kdo ho nosil, což si teda z hlavy nepamatuju, samozřejmě. Tím, že ten opasek, jak za chvilku uvidíme, je zdobený, tak je zdobený, tak víme naprosto přesně, že byl používán jenom v rámci téhle akce, protože je na něm vročení přímo.
0: kožený opasek v
2: průměru má... 10 cm 10 široký, 10-15. Tady se nosily trošku jináčí typy opasků, které měly z, vlastně, z praktických důvodů uvnitř takovou kapsu všitou. Říkalo se jim formantské opasky, protože do té kapsy si mohli muži odkládat peníze, aby je měli chráněné právě tou tlustou kůží, mohli je hlídat neustále na sobě připevněné. Tohle je opasek, opase, který je hodně zdobnější, nemá ty kapsy tak, jak bychom si je představili u těch opasků zvaných formantských ale je zdoben výše v na tom opasku je v roční 1836, takže právě víme, že byl použitý na tom svatebním průvodu. A ta výšivka, té se zase říká výšivka pavým brkem. Je to takový zvláštní typ výšivky, není to žádná příze, není to žádné len, hedvábí, nic takového, co bychom na výšivkách normálně jako materiál hledali, ale je to pavý pero, skutečně pera, která byla naštípaná na takové dlouhé pásky a tím se potom vyšívalo do kůže. Takže to tvoří takový zvláštní Aha. ornament a je to doplněno kůží, to jsou tady ty červené části je straně kapsička, na té zase jsou e, iniciály je, je. Takže pokud já bych se podívala do knihy přírustkové, tak bych zjistila, že nositelem byl nějaký, no, jsou k tomu i články k té korunovaci, takže bych zjistila, kdo byl teda ten přesný majitel. Paní Krátká, může se ještě dnes stát, že by vám někdo
0: podobný opasek nebo další součást lidového kroje přinesl do muzea?
2: Pravděpodobnost toho, že nám v dnešní době přinese někdo původní kroj v té původní podobě, První poloviny 19. století je takřka nulová. Všechno, co bylo možno pozbírat, jsem přesvědčila o tom, že už se ve sbírkách muzeí nachází, což neznamená, že čas o času se na nás neobrátí někdo s tím, že nám nabízí zaručeně pravý kroj po nějaké svojí babičce nebo prababičce. A my musíme potom složitě jako odborníci vysvětlovat, že to není kroj v tom pravém slova smyslu, tedy oblečení, které se váží k určité skupině lidí na určitém místě žijících, ale že to je vlastně kostým, kterému se říká odborně své. A to je oblečení které se šilo podle střihových příloh, ty vycházely normálně tiskem jako sešity a vždycky, když bylo potřeba zvýšit národní uvědomění vlastenectví našich předků, tak se začaly šít tyhle svérázové kroje. Takže třeba na fotografii, když se vítají osvoboditelé na konci druhé světové války, jsou často vidět děvčata, která mají na sobě kroje a je to vlastně ten svéráz, což už krojení, už je to vlastně uměle vytvořený kostým, který se nosil napříč československem. A ten nám lidi dost často nabízí v domní, že to je kroj a my musíme vysvědlovat, že není. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte východu České výlety.
0: V regionálním muzeu ve Vysokém mítě jsme před chvílí mluvili o průvodu z roku 1836, když se vesničané z celých Čech a Moravy sjeli do Prahy na korunovaci císaře Ferdinanda v krojích. Byla to taková exibice. No a samozřejmě v tom průvodu byli i zástupci obcí z Litomyšlska v Litomyšlských krojích, protože Litomyšlský kroj to je fenomen. A abych se o něm něco dozvěděla, tak jsem se rozjela do regionálního muzea v Litomyšli za kurátorkou a etnografkou Hanou Klimešovou. My se teď díváme na kresbu z té svatby z té
3: první poloviny 19. století. Tak je to přesně tak, protože to byla samozřejmě mimořádná událost a litomyšlené tam měli předvést, jak vypadal svatební průvod na litomyšelsku a z roku 1836 existuje akvarel Františka Hlaváčka, který se nachází v Národním muzeu. U nás máme vlastně jenom jeho kopii z roku 1894, kterou provedl Antonín Andrele. A vidíme tam úplně celý průvod vlastně od ženicha po nevěstu, ale je tam potom i průvod vlastně s výbavou, kdy jsou naložené peřiny, truhly a další výbava do domácnosti. No a všichni jsou právě oblečení v krásných litomyšelských krojích, které už ale v tu dobu byly poměrně vzácné.
0: Od té doby uplynulo velmi mnoho času. Má regionální muzeum ve svých sbírkách originální
3: litomyšelský kroj. Zachoval se? Zachoval. Máme samozřejmě nějaké kousky, ale není jich mnoho. Byly poměrně vzácné už vlastně v době, kdy to sbírala Teresa Nováková na konci 19. století. Tak si stěžovala, že ty lidé s tím nepěkně zacházejí, vyrábějí z toho kapesníky a spodníčky a je dost těžké něco sehnat po vesnicích, protože si toho neváží.
0: Zajímavé je, že u vás v muzeu se návštěvníci do litomyšlského kroje mohou dokonce obléknout, Samozřejmě teď nemám na mysli ty, co máte uložené v depozitáři, ty cené.
3: Tak je to tak. Vlastně u nás ve stále expozici existuje takzvaná převlékárna, kde jsou vyfocení mí kolegové a jejich děti vlastně v litomyšlském kroji. Udělali jsme pro tuto příležitost samozřejmě repliky, takže krásně se tam může vlastně podle těch vyfocených postupů oblékání obléct celá rodina a nemusí se bát, že to popletou, že to budou mít Špatně. Co je pro ten litomyšlský kroj typické podle vás? Tak uh, jsou to takzvané punty, třeba které se vkládaly do životků. To byl vlastně ten prostor mezi šněrováním na prsou, kdy uh, samozřejmě ta velikost byla celkem univerzální, ale podle toho, jak hodně jste ho stáhli, tak záleželo, jak byla vyvinutá ta žena nebo obsoustla. Uh, <laughs> a podle toho vlastně tu šněrovačku měla buď hodně utaženou nebo málo utaženou. A právě do té mezery po to šněrování se vkládal ten punt, což byla taková vlastně textilní vložka, vyšívaná bohatě a měla tvar zouváku, takže někdy se tomu říkalo taky zouváček. No a takovým nejtypičtějším prvkem bylo potom asi čepení ženy, že na se vdala, tak nosila samozřejmě zakryté vlasy a na ty se dával takzvaný čepeček a tím nejtypičtějším prvkem litomyšelského kroje asi byl takzvaný loubek, což byl takový kovaný, tepaný pásek s rozetami, které končily až vlastně na lících. Takže ta žena vlastně si ten čepeček přidržovala tím kovovým páskem zdobeným a měla vlastně v celou dobu v těch tvářích vtisknutý ten kov, takže to asi nebylo moc pohodlné. No a teprve přes tohle se potom dávala takzvaná šata, což byl takový dlouhý batistový pruh, někdy mohly mít až 2,5 metru, a široký asi 30 cm a ten se uvazoval vlastně přes ten čepeček zádu na jednoduchý úzel. Pro mužský kroj byl typický klobouk, širák? Tak širák byl jenom jeden z typů pokrývky hlavy. Kromě něho se používaly především vidrovky, které tady na Litomyšlsku byly také velmi oblíbené. Ale jinak takovým hodně typickým prvkem pro Litomyšlský mužský kroj byly vlastně opasky, které byly vyšívané pavým brkem. Potom to byly kožené nohavice, které končily u kolen, bílé puňčochy a střevíce. Ty střevíce potom muži vlastně por vlivem toho, že se jim Němci a měšťané smály, tak odkládali a nosili už vysoké holínky, stejně jako jiní. A typickým dalším prvkem vlastně mužského kroje byl, nebo symbolem pro ženatého muže, býval ještě dlouhý kabát, ale už právě na začátku toho 19. století byl poměrně vzácný a v našich sbírkách se dochoval jenom jeden jediný.
0: Poslední zastávkou východočeských výletů bude oblast Helinska. Zdejší kraj byl poměrně chudý a oblast Českého Horácka. Jak se to promítlo do lidové kultury a kultury odívání. Tak to je
4: otázka pro etnografku muzea v přírodě Vysočina Ilonou Vojancovou. Samozřejmě, že přírodní podmínky ovlivňovaly způsob života zdejších lidí. Přírodní podmínky Hlinecka a z etnografického hlediska, tedy Horácka, Českého Horácka a navazujícího Moravského Horácka, byly velmi chudé, protože tato oblast leží na Českomoravské vrhu chovině a zdejší lidé tedy nebyli tak majetní a to se samozřejmě projevilo i do podoby kroju. Jako základní materiál se využívaly textílie, které si lidé utkali sami. Tady na Hlinecku a na navazujícím Svratecku, Novoměsku až Žďársku se objevovaly v lidovém oděvu textílie takzvané kanafasové. Kanafas byly zde speciální vlastně textílie, které se nazývaly třeba šerky nebo trhanky a Další názvy speciálních vzorů a použitých materiálů, protože tyto textily setkaly setkali zelnu, bavlny, ale také z vlny. Co se týká materiálu, které si lidé třeba obstarávali tím, že si je koupili, tak to byly pouze třeba šátky, pentle nebo někdy materiál na sváteční zástěru. Já jsem před chvílí mluvila o fenoménu
0: litomyšlského kroje. Souvisí nějak s litomyšlí ta oblast Hlinska? Byly
4: si ty kroje podobné? Byly si kroje podobné, ta oblast není tak velká, aby se vzájemně neovlivňovaly. Byly si podobné kroje z litomyšlská, poličská a Hlinecka, protože stále se pohybujeme tedy v oblasti horácka. Mohla bych říci, že na hlinecku takovým znakem a poznávacím znamením zdejších krojů u kroje ženského byla třeba zástěra, která byla bohatě vyšívaná u svátečního kroje a potom na čepcích, které byly také bohatě vyšívány takzvanou uzlíčkovou výšivkou. Ty čepce se složitě upravovaly, škrobily se, takže se jim třeba říkalo lepky, protože byly tvrdé ale zdejší lidový oděv poměrně brzy zanikal. Zdejší ženy a muži ho odkládali v polovině 19. století, maximálně v 60. letech 19. století a lidový oděv potom nahrazovali takovým poloměstským oblečením. V Linsku a v oblasti Českého Horácka už je poměrně chladno a s tím souvisí jedna taková specialita, tady typická, která se týká mužského lidového kroje. Je to tak, v mužském lidovém oděvu se objevuje kožich, který vlastně byl dlouhý nebo mohl být tedy pod pas, ale většinou dlouhý mužský kožich, který měl kožešinu tedy beraní nebo ovčí dovnitř a navrch tedy byla taková, že byl ušitý, tak, že přiléhal do pasu a od pasu se rozšiřoval. A co pro něj bylo typické, tak to byla výšivka, která se soustředila u toho mužského kožichu na záda a na zádech takovým typickým motivem pro tu výšivku byl tulipán. V Městském muzeu v Hlinsku mají exemplář mužského košichu. dokonce mají i výkresy toho vyšívání, které zaznamenal Karel Václav Adámek. Až jsme pišní na to, že exemplář mužského košichu z Hlinecka má ve své sbírce i Národní muzeum etnografické oddělení v Praze. Tak to byla tečka za Dnešními východu českými výlety, které jsme věnovali
0: lidovým krojům Pardubického kraje. Já se s vámi loučím, přeji hezký den a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Teresa Brázdová. Tento pořad
3: si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.